0: s u p e r 太早就开抖内了吧？我也希望今天不要不要卡。谢谢刚刚读那那位先生，哎，我看一下，呃，今天因为还没开始，所以还来得及。可是他的名字我不会念 c h i 也是邱先生，跟我同一姓的样子，一样姓邱。呃，孤独的美食废人其实 EP five， 我今天已经开始在拍了。如果顺利的话，应该礼拜天或下礼拜一应该会出来、嗯。大家听得到声音吗？居然会有人说汤马士很帅，真的还是假的？有声音吗？不顺利，有，因为我没有一直在讲啊。对，今天我们有一个特别来宾，就在后面。礼拜天的晚上呢，会有跟后面这个背板有关系的一个。一个芯片，所以请记得大家礼拜天晚上要注意哦。还有明天晚上也有片子，也就是这个礼拜我们会连续出四支不同的影片。一直有人说汤马斯是帅啊，我还是不太了解。<笑>不过说真的，呃，在我们工作室成立大概还只有三到四个人左右的时候，我就开始发现汤马斯其实也有呃不常出现在荧幕上，但是还蛮多隐性的粉丝，而且、呃、绝大多数都是都是男生。那我我呃，我想我是很鼓励大家来多多的，你知道，尝试这个汤马斯的界限在哪里。Haha. <laughs> 关于他马斯到底有没有男朋友这件事情哦，就跟小欧到底是不是领五百块一样，这是一个我永远不会告诉大家真相的事情，呃，所以你们姑且就这么想，他真的有男朋友。第一，第二，小欧真的永远都只领五百块，好吧 ？OK， 好，我们今天要讲的一个主题呢，是叫做。解严、音乐、奶头对拳头，跟我年纪一样大的人，很可能光听到这三个、这三个主要标题，大概就知道我要讲哪些事情。今天讲的主题呢，会多少跟政治有一点点关系，但不是因为我想谈政治的话题。其实这是因为，如果要谈我的童年时代跟我的少年时代的话，不讲当时的政治环境是,是没有办法的，因为很多事情，我觉得我现在的想法跟现在年轻人不同，很多是因为。因为其实就是当时，哦，我从小成长的环境有，呃，跟现在很多年轻人不一样的关系。我以前大概在高中到我三十岁之间，大概总共有十三年的时间，我都在台湾的舞台剧的这个环境里面，然后演出很多很多不同的作品，编导演都有。那我现在再回头去跟现在的剧场演员聊天的时候，我就发现现在的剧场演员跟我当年所想做的事情完全不一样。现在的年轻剧场演员呢，其实我没有说他们不好，其实他们也都是非常优秀、非常有梦想、非常有才华的一群人。可是他们想做的事情呢，都是可能想要呃，演音乐剧。然后唱很好听的歌，他们想要表演的很美、很漂亮、很帅气。他们想要做的是像这样子的内容。可是当年我们每次当我们想要做一出舞台剧的时候，我们想的主题都是像是如何对抗父权社会，或者是如何的你知道打倒这个这个专制政府这样的主题。我们脑海中想的都有一个非常的政治性的主题，因为对我们来说，当时我们有一个对抗的对象。所以我觉得现在的年轻人不想这些问题，可是不是他们的问题。<笑>那个呃，谢谢谢谢豆内，但是我不会去吃大便的哦，至少今天不会了。谢谢大家，然后呃。我觉得这个呢，我我想要从一九八七年开始讲起。我觉得如果说在我这一生四十一年里面，要挑一个我觉得最重要的年份的话，我会讲是一九八七年。一九八七年呢，它对我来说有很多不同的特别意义。它几乎可以说是我整个人人生的开始。那1987年是我12岁，我小学六年级的时候，呃，小学五到六年级之间的一个阶段。那一九八七年呢，同的7月15日，同时也是台湾解严。所以，呃，有些人如果有看报纸的话，可能会发现，上个礼拜正好7月15号，也是台湾解严30周年。有一些媒体有特别做的一些报道。不过，坦白讲，我相信大部分的年轻人应该没有太关心这个事情，因为对他们讲， 3 0年前解严这件事情已经太不重要，而且甚至到底什么叫做解严，很多人也不太了解。解严呢？简单来讲，就是说在解严以前，台湾并不是由一般正常法律所管呃所管制的一个社会，是由军法所管制的。所以在当时有很多很多的情况是这个呃，就是说其实举例来讲，当时是不能够组国民党以外的政党，所以在那之前并没有所谓的民进党或其他任何一个政党，它只有所谓的党外，也就是不是国民党的那一群人。然后呢，在七月十五日那一天，事实上在，在呃一九八五年，也就是一九八七年的前两年，蒋经国那个时候是总统，总统他那个时候有去问他的当时国民党的大佬陶百川一件事情，他说：“我们蒋家的人啊，好像形象很差，台湾人都很讨厌我们。我要做什么样的事情才会让大家永远的怀念我们？”当时陶百川就说：“你只要解严，大家就会永远记得你，而且都会说你的好话。”然后。呃，蒋经国那时候就说了一件事，他就说，迟早这个国家也都会是台湾人的。那到底台湾人在急什么呢？不过两年后，他也是听了陶百川的话，就进行了解严。然后在九月的时候，也就是在七月十五号隔了两个月，然后呃，刘锡坤就是“还我牛”的那个刘锡坤，和几个呃民进党早期的核心人物，就共同呢。假借元山饭店，他们办牙医师呃一个会议，他们办牙医师年会还是什么之类，反正简单来讲，并不是办一个呃政治性的集会，是一个牙医的集会。然后呢，一群人聚在那个那个元山饭店里面，然后当时很多与会的人并不知道他们真正想要做的是什么事情。然后尤锡坤这些核心成呃核心成员，突然之间就有人发发起说，我们今天就来成立民进党吧。当时就出现了一个像这样的一个一个。一个诉求，所有的人当场都吓到了，因为没有人想到今天就要来做这样的事情。可大家也觉得非常非常的兴奋，可是大家也很担心，因为毕竟才刚刚解严两个月。老实说，国民党也可能是说说玩玩、说说好笑的，他们很可能一阻挡，马上就全部被逮捕。可是他们还是觉得这件事情，他们心中有一种终于时代到了，我们要来做这件事情。于是，一群人就跑去阻阻挡了。当时台湾的国安局呢，呃。呃，其实有事先得到这个线报，所以他们知道这群人正在圆山饭店密谋一些呃图谋不轨的事情。然后这个时候，呃，那个他们跑去跟那个蒋经国禀报，跟蒋经国说：“哎，有一群人现在聚在圆山饭店，看起来可能想要做一些什么事情，很可能就是阻挡。”这个时候，蒋经国说了一句话，他说：“世事在变，局势在变，潮流在变。”国安局听了这句话之后，就决定啊，那算了，既然这总统都这样说了，那我们就不去逮捕他们吧。民进党就这样成立了，时代就这样改变了。如果没有当时蒋经国这句话的话，其实民进党可能之后也许再过几年还是会成立，但是情况一定会和今天非常非常的不同。然后又隔了三个月，蒋经国就去世了，也就是他在去世前大概半年，他完成了这件事情。所以让他在历史上的评价变得完全不同。那个时候我小学六年级，他去世的时候是呃一九八八年的一月。我当时印象很深刻的是，对我来说那个年代年份有一个很重要很重要的不同的地方，就是一九八七年以前，如果有看我上一次的这个直播的话，就知道。其实我在六小学六年级，呃，参加这个剧剧团，呃，一个儿童剧团的演员甄选以前，其实我是一个非常害羞、不太会讲话的一个小孩子。但是因为我在一九八七年，我想要参加演员甄选，并且认识了一个叫洪奇德的人。我为了想要像他一样的帅，我想要跟他一样的。你知道受到女孩子的欢迎，所以我突然之间改变了我的形象，我开始注重打扮，开始学习怎么说话，所以我慢慢的在从一九八七年过渡到一九八八年的时候，我慢慢的成为学校里面比较受到同学和老师注意的一个小孩。所以一九八八年一月，蒋经国去世的那一天，他们要推派一个学生到讲演讲台上去演讲，讲关于蒋经国去世的一件就是缅怀呃前总统的一个事情的时候。老师是跑来找我做这件事情，所以等于好像我是当时那个小学呃全校的领袖一样那样的感觉。然后我印象很深刻的事情是，那个时候我上台演讲，我一上台就说，因为那个是一个临时发生的事情，因为可能昨天晚上可能九点十点，我们才在电视上看到蒋经国去世的消息。隔天一大早，老师就跟我说：“你现在要准备上台去演讲。”那我当时一点都没有准准备，可是我可是有时候就是。机会就是这样来的，所以我就走上去。走上去的时候，我劈头就说：“昨天晚上我的同学打电话给我说，蒋经国死了。”蒋经国，这个这个完全是直接引述我朋友跟我讲的话，因为我朋友的确是打电话给我说：“哎、欸，你知道吗？蒋经国死了。”可是后来我下了台之后，我就被老师痛骂一顿。不是因为我演讲不好，而是因为老师觉得说，你怎么可以讲一个这么伟大的人，说他死了？你要讲他去世，你要用一些更美好的名词来讲。你怎么可以用这么难听的话来形容他呢？所以当时我就觉得说，你知道吗？那时候我才知道一件事情，就是说啊，原来你知道对总统这这种伟人讲话，其实方式也是不太相同的。可是毕竟小学六年级而已，见识不够多。所以虽然我有这样的机会，可坦白讲，在老师的面前，他可能觉得我还是搞砸了。可是我觉得那个时候虽然还没有很明显的感觉到，可是可以，可是却心里却有一种隐隐约约的觉得这个时代开始变得有点不太一样。一九八七年对我来说还有一个很重要的事情，就是在一九八七年以前，我完全不会听流行歌曲。呃，我其实在一九八七年之后，我第一次开始会打开广播电台。开始听流行歌，我还记得当时全台湾最红的歌曲是。是当时最红的一首歌，叫《Nothing's Gonna Change My Love for You》，几乎大街小巷你都可以听得到，不管是餐厅还是唱片行，还是你走到任何一个角落，你都会听。还有打开这个收音机的时候，你都会听到这首歌。这是一首浪漫情歌，现在听起来有一点点拔辣，有一点点好像有点俗气，可是当时真的非常非常的红。然后，如果大家有看那个呃那个电影，就是。Guardian of Galaxy， 就是星《星际异攻队》，你们可能就会知道，它不是里面有一个很重要的梗，叫做“呃，劲爆舞曲大帝国”。劲爆舞曲大帝国其实就是在这个时代所产生的一个文化。那个时候的人呢，我们很喜欢，就是拿买去买很多的空白录音带，会把我们所有喜欢的歌都录在同一张空白录音带里面。然后呢，我们出出门的时候就只会听我们自己录的那个空白录音带，所以当时很流行那种有两个卡夹做的那种呃录音机，因为就是为了要转录我们想要喜欢听的歌。而且那个时候我们的年轻人很常做一件事，因为我们不一定有钱去买这个呃录音带，所以我们也常常呢就跑到那个那个就听广播的时候，我们就会放那个录音带在里面。呃，放录音带在里面，然后，然后呃，我们会听那个，我们会听到我们喜欢的歌的时候，就立刻按录音键。所以那个时候，因为反正那个时候其实音质虽然很差，可是对那时候年轻人来讲，并没有什么太大的关系。啊、呃，刚刚有一位 S C 7 6 3同学说希望我祝他生日快乐，那我先祝你生日快乐。OK， 然后。没有啦，嗯、呃
1: ，
0: 呃，所以那时候大家都很喜欢去录自己的这种我们叫 mixtape 的一种东西，所以就是劲爆舞曲大帝国这个这个这个梗的由来。那个时候的年轻人都会做这样的一个事情，然后因为那个时候的气氛，你感觉到整个整个社会突然变得非常非常的奔放。所以那时候还有一首歌，我个人也觉得非常非常的切题。可这首歌呢，我不能播原曲，因为如果播原曲的话。它会被呃 Google 给 ban， 因为其实我们每次放歌的时候啊，我都会事先在 Google 的后台里面去查一下，它到底在版权的它的版权库里面允不允许我播放这首歌。这首歌叫 Nothing's Gonna Stop Us， 这首歌其实也是当年我非常非常喜欢的一首歌。它其实是在说，呃呃，它是一首电影的主题曲，然后它是一群呃，它是一个年轻人。他到那个百货公司里面，然后他看到了一个人体模特，就是那种不会动的塑胶人体模特，他就突然间觉得他长得很漂亮。然后到了晚上，他突然之间就变成会活动的人人，就是一个真人，然后就跟他开始谈恋爱，是一个人跟人偶谈恋爱的故事。所以，他可以说是非常的超前时代。如果站在今天来讲的话，他就像是日本，然后喜欢在那种玩洋洋娃娃的阿宅的行为啊，非常非常的有趣的一个故事。对，没错。小学六年级的时候呢，我也第一次看了三级片，所以对我来说，小学六年级很多东西都是我第一次开始。然后小学六年级也是我交第一个女朋友的时候。小学六年级，我记得那时候我跟另外两个男同学非常的要好。然后，因为那个时候其实坦白讲，年纪还小，你你说自己是不是真的了解什么叫做谈恋爱？其实我觉得也。不是，不是非常非常理解。然后当时呢，我们就三个男生下下课了之后，我们就一起聚到公园里面聊天。其中呢，一个男生就开始聊说：“哎，你觉得哪个女生比较可爱？”然后我就说：“哎，我觉得班上的某某女生很可爱。”然后另外两个人就开始。大力的鼓吹说：“那你就写情书给他啊！”其实现在回想起来，我觉得非常的奇怪，因为那两个人明明也有在讲说他们自己喜欢的女生，可他们自己不去做告白这件事情，可他们却怂恿我做这件事。但是我我不知道为什么，从小到大，我就是一个在某些事情上羞耻感特别缺乏的一个人，所以我就觉得说，只不过是写封信，应该也没什么了不起的吧。所以我就写了一封告白信给那个女孩子，然后。那个女孩子收到之后，她想了一下，就回了另外一个纸条跟我说：“好，她想要，她愿意跟我交往。”我当时非常的震惊，因为我从来没有想过这件事情会成功。成功之后到底要做什么？我根本一点概念都没有。我难道要跟电影一样的冲过去跟她接吻吗？我猜小学六年级做这件事情会不会被抓到警察警察局？我根本不知道。这感觉真的是太劲爆了。然后一直到毕业结束，我都还是只有跟他牵过一次手而已。我们还有拍下了一张我们两个人一起就是，呃，搂着肩膀的照片，就是在毕业旅行的那一天。我们从来什么事情都没有做。<笑>这首歌的意思叫做“没有任何事情可以阻止我们”。我觉得当时我的心情。社会的气氛就是像现在这个样子，就像这首歌所表达的意思，没有任何事情可以阻止我们，做什么都可以
1: 。然后那个时候呢，
0: 全台湾最流行的国语流行歌曲是这一首，我不知道有没有人听过这首歌啊，叫做《心情》，是一个叫郑怡的女孩子所演唱的一首歌。如果不考虑英文歌的话，当时最红的就是这一首。我还记得当时跟我一起谈恋爱的那个小女生，她会跟她另外三个好朋友，总共有点像四姐妹一样的人，她们这四个人坐在学校的这个这个楼梯间，然后一起唱这首歌，是一个非常你知道，现在回想起来，非常粉红色、非常可爱的一个画面。<笑>其实讲到小团体哦，我觉得有一个很有趣的事情。我觉得在国小跟国中啊，都有一个很很有趣的现象，就是就是只。呃，所谓的小团体常常跟身高有关系，因为大家都是按身高去排座位嘛，所以你会看到常常矮的都是坐在一起，然后高的人呢都坐在都都会坐在一起，然后高的人比较容易变成朋友，矮的人也会比较容易做成朋友，所以其实你会看到那些小圈圈跟身高就有很巨大的一个一个关系这样子。然后那个时候我小学六年级的时候，身高一百六十五公分。我可以坦白讲，我现在身高一百六十八，也就是说，在我小学六年级之后，我总共只长了三公分。可是你知道，小学六年级就是一百六十五公分，那可是跟白马王子一样的身高。那个那个时候小学生很少有这么高的，所以我一直都认为我将来长大我一定起码身高一八零，可是只有机会居然没有，所以我后来其实也是非常的失望。我还记得国中的时候，国一的时候我还排在全班的排头，但是随着到了国二的时候我开始排到中间，然后到了国三的时候我已经在末段班了，所以当时我真的是有一种你知道吗？就到了国三的时候，我真的心里想怎么可能？怎么可能会发生这种事情？然后。然后呢？我记得在我小学的时候，我有一个好朋友跟我住得非常近，也是我当他们他是全班最高的那个人，他身高一百八十四公分，小学六年级身高一百八十四公分，根本就是一个你知道，根本是个巨人，是个怪物一样的存在，所有的人都比他矮二十公分以上，基本上都矮他一个头，是一个非常奇怪的一个人。然后他到了高中的时候，他已经身高一百九十五，然后他也是。很有趣的事情是他也是考上建中，分是,是一个很有趣的巧合啦。然后我还印象很深刻是，是我们小学呃毕业旅行的时候，这个身高一百八十四公分的人是跟我分在同一组。过夜的时候呢，我们睡在同一个房间。然后我们那时候很无聊嘛，我们就会拿那个手电筒在那边玩。然后他做了一件很好笑的事情，就是因为他可能身高比较高，所以比较早熟。然后他就拿那个手电筒，他就把他的脚举起来，就想讲举起来。然后呢，拿手电筒去照他的这个脚，然后大腿，然后到，然后那个你就会看到那个墙壁上出现在他的下胯下出现一个很很长的倒影。还有说，你看我的老二好大哦，我老真的好大、啊，然后一直讲这些事情。可是因为国小六年级，我们对于老二很大这件事情有没有什么好处？其实我们没有什么概念，因为我们根本连性爱是怎么一回事都还不是很了解，所以。只觉得为什么这个人一直要强调他老二很大？现在回想起来，这个人真的好强哦！他小学六年级就知道跟我们炫耀这件事情。然后到了高,高中的时候，因为他也考上建中嘛，他身高一百九十五公分，其他运动神经不好，非常的迟钝。可是他一进学校，他马上就被篮球队的教练相中，就叫他直接来篮球队。因为他，因为对篮球队的教练来讲，你就算不会跳也没关系，你只要站在篮下，把手张开来，看起来就很可怕。因为他不只是高而已，他身高195公分，体重是多少我忘记了，一百多公斤。但总之，他不只是高，而且非常的胖，超超奇妙的。然后，然后最有趣的是，我现在我不知道学生还会不会做这件事情，但是当时的高中生呢，其实如果要那个那个每每一年。都会轮流去那个呃，要去参加那个国庆的，算是阅兵游行吧。就是可能呃，每一年都要轮一些班级的学生去做这个国庆游行，然后头上还要带有颜色的伞帽。以前都有这个习惯了，现在可能没有了。然后那个时候我记得他也正好被轮到有一年要去参加这个阅兵典礼，可是他一。站进站进去，因为他身高1 9九公分，他就直接是一个头突出在整个所有人群当中，所以他就直接就是老师就说算了，你不用去，你就你就回家睡觉好了。所以他是唯一一个因为身高的关系不用去国庆阅兵的学生。这是一个，他是一个，现在回想起来，我都还觉得他是一个很很奇葩的人物这样子。而且最有趣的事情是，我小学同学里面。他不是唯一一个身高最后超过190的，还有第二个，那个第二个身高超过190的学生，坦白说也是一个非常奇妙的。他搞不好也有在听今天的直播，因为他前几天有有传简讯来跟我说，他其实觉得我的直播很有趣之类的。他现在在美国当教授，然后他那时候在念高中的时候也是很奇怪，正好跟我同班。然后呢，身那个身高190的同学，那个时候他很会打排球，然后我们去呃排球。排球在校际比呃校班级比赛的时候，然后那个时候因为我我呃身高不够，运动神经也不是很好，所以我没有上场去比赛。可是我在旁边加油，然后那时候他很好笑，因为他那时候。他一直说他觉得他没有交过女朋友，所以他不太懂怎么样接吻，所以他希望有人教他怎么接吻。然后那时候我有教他一些，就是用口述一些技巧。可他就跟我说，他觉得我用讲的，好像讲的不是很清楚。他说：“你可不可以示范给我，给我看？”我就说：“为什么要怎么示范给你看？”他说：“你就跟我接吻一次看看嘛。”我心里就想说：“这个要求也太奇怪了吧！”我就说：“我才不要做这件事情。”后来我在场外帮他加油的时候，他就跟我讲说：“这样吧，如果我们这一场打赢了，因为我在旁边加油嘛，你就跟我接吻。”你就教我怎么接吻，结果那一场他真的打赢了。那我心里想说就，就就愿赌服输嘛。然后，然后我就跟他接吻这样子。嗯。<笑>可是我要讲一件事情，我觉得他并不是，他并不是，他并不是假，你知道吗？他并不是，他他真的，因为他现在有结婚，而且还有小孩，然后。而且他基本上是一个很 c 的人，因为他高中的时候做过非常多很 c 的事情。然后，可是因为有一些实在是太夸张了，所以我我不能帮他讲出来。我讲出来，他可能你知道会影响到他未来的人生，所以我就不能说了。但我蛮确定他应该不是假的哦，所以大家不用不用多想这样子。哎，刚刚有人问一个问题說，说大家说我觉得很很爱吃美食，但是又不像一般中年大叔胖，到底是怎么一回事？这个我可以先简单回答一下。其实呢，呃，我小时候真的不会胖。我记得我以前一餐可以吃五碗饭，然后是个食量非常大的小孩，而且我每天都很喜欢吃巧克力蛋糕、各种甜点，我就是每天吃个不停。可是我就是不会胖，我不知道为什么。可是，一直到三十五岁，我觉得可能因为年纪大了，新陈代谢减缓。有一天，我就开始发现我的裤子就越来越穿不下，小腹开始凸起。我突然知道一件事情，就是说，你知道吗？这接下来就是人生开始该还债的时候，就是已经再也没有那种你知道吗？天生神力的感觉，你想么吃都吃不胖的时代。可是我还是很想吃，该怎么办？所以，我所以你知道，我从小本来是都不运动的，我不会去上健身房，然后体育课能避我就避掉，我不会去打球，我什么都不干，我是不干运动这件事情的。可是三十五岁那一年，我什么都开始干了，我开始上健身房，我会骑单车，我开始做，我开始尽量的，我也。不要坐车，不要只要是在三公里以内，我几乎都是溜滑板就溜过去。然后很多人曾经问我说，说为什么不买电动滑板？因为电动滑板就不是运动啦，所以其实我一直在做这样的事情，所以我才勉强的维持住我的身材。可是事实上呢？跟我当年那种完全不会胖的的那种体质还是有很大的差异。其实我很希望可以再胖一点点，可是是一种均衡的胖。可是你知道，中年人的胖不是均衡的，它只会胖特定的部位。所以当你一脱衣服的时候，那看起来非常的丑恶，非常的难看。所以基本上，如果有一天你们也三十五岁了，也发生同样的问题，我跟你讲，答案只有一个，那就是要靠毅力，就是这个样子。我建中是什么社团啊？我建中是戏剧社社长。哦不，这以后我可以再提戏剧社有关的故事啊。然后。我还记得在国小六年级的时候，因为我那个时候，呃，虽然同学都会听国语流行歌曲，像我的，像我的弟弟妹妹，他们大概我妹妹小我两岁，我弟弟小我七岁，然后在我小学六年级跟国一的时候呢，他们都很迷小虎队，他们都会去买小虎队的录音带回来听，可当时因为我开始听西洋流行歌曲。我必须要说，那时候我有一个很不正确的观念，我觉得听西洋流行歌、流行歌曲是一个比较高尚的行为。我觉得听国语流行歌曲很逊。这个行为呢，坦白说，我觉得他们喜欢，呃呃，小虎队的行为这件事情，就好像有一些 PTT 的人，呃，会很喜欢在网络上骂喜欢圣洁石的小朋友是一样的道理。坦白说，我觉得喜不喜欢圣洁石的影片是一回事，可是。别人喜不喜欢圣洁石，那又是另外一回事。其实我觉得很多小朋友本来就会喜欢崇拜偶像，那这个行为每个人小时候都经历过。有的人喜欢五五六六，有的人喜欢小虎队，有的人喜欢什么样的人，那都是一样的一件事情啊。可是你想想看，小时候你会觉得有些年轻的小孩子喜欢五五六六会被老一辈的人嘲笑说五五六六很烂，但是现在 P T T 五五六六是天团呢，所以你知道价值观是会改变的。老实讲，喜欢圣洁石。到底代表什么样意义？这个是小孩子，可能再过五年，他们也不一定会喜欢肾结石。而且再过五年，喜欢肾结石代表意义可能也完全不一样，就像今天五五六六一样。而且小时候，我们可能会觉得罗志祥喜欢罗志祥很逊，因为罗志祥以前也是小学生的偶像。可是现在我们看到他这么努力，虽然他有一些呃因为政治倾向的问题被大家批评，可单纯作为一个偶像来讲，我认为他的实力仍然是值得钦佩的，因为他真的非常的用功。所以我会觉得啦，你可以不喜欢肾结石，但是不需要去批评肾结石的小粉丝，因为我觉得他们的行为是没有错的。好，这是顺带一提我的观点啦。然后我那时候，我记得我小学六年级的时候，我开始听 ICRT，ICRT 就所谓的美军电台。美军电台呢，就是它就是会有外国人，然后用英文去主持广播节目，然后放各种西洋流行歌曲。因为当我其他的同学都还在听一些什么中广啊，可能或者是我不知道当时还有什么啦，飞碟或什么之类的，我都觉得哇，他们好逊哦。因为我已经在听 ICRT 了，这个想法坦白讲非常的中二，而且非常的不合逻辑。因为事实上我根本听不懂 ICRT 到底在讲什么，我的英文也没有那么好。然后我还记得我爸爸那个时候，我爸爸小时候真的对我的心灵造成蛮多的创伤的。我还记得那时候我爸爸有一次他听看到我在听 ICRT， 他就问我说：“哎，你听得懂 ICRT 的 DJ 到底在讲什么吗？”然后，然后我爸爸，我爸爸就说：“我，我就跟我爸爸讲说，呃，因为我其实是小孩子，你知道吗？当时我有一点点想怎么讲。”不想认输吧，或者是怕丢脸，我就跟我爸说，我大概听得懂百分之五十吧。我爸爸就在旁边大笑，他就说：“我都听不懂百分之五十，你听得懂百分之五十？”然后第二天，我爸爸去跟他的一些朋友聚餐，然后我有跟着去，他就立刻跟着那些朋友讲说：“哎、欸，你知道这小孩昨天说他听得懂百分之五十的 ICRT， 我都听不懂百分之五十的 ICRT， 他居然说他听得懂百分之五十，你说好不好笑？”他就在一群叔叔伯伯的面前。取笑我这个小学六年级的小孩，你知道对于当时的我来讲，这是一个多大的伤害？我当时真的觉得，你为什么要这样子？你可以，你可以指责我说不可以说谎，你可以教我，可是你却在所有人面前揭开揭穿我的真相。我只是一个小学六年级的学生，你不能对我温柔一点点吗？所以我当时是真的觉得蛮难过的一件事情。那幸好我后来的英文还不错，所以我现在也也许可能就是一个弥补的心态。让让我自己就是觉得说，我一定要现在听得懂至少百分之五十的 ICRT， 然后，然后呃，到了到了国国国中的时候，呃，因为我跟小学六年级那个时候的那个女孩子，我们念不同的学校。所以虽然还是持续有一些书信往返，可是因为不是每天见面，所以我们慢慢的我们的关系就变得比较比较的淡。而且毕竟我们其实我们的交往就是一个很很纯情的交往，所以其实没有那种好像就是你你你跟我之间至死不渝的那种那种那种羁绊。所以其实我后来在国中的时候，我又认识了另外一个女孩子，然后那个女孩子她。跟我告白之后，我就跟他在一起，然后在一起之后，不过那个也是纯纯的恋爱了，我们完全没有做任何什么样的事情，一样也是牵牵手，然后一起出去约会吃东西，大概就是像这样的程度而已。不过隔了一段时间，我们因故我们就分手了。分手的时候，我那个时候我就传了一首歌给他，我录了一首歌。在我们刚刚讲的那种劲爆舞曲大帝国的那种 mixtape 上面，我录了一首歌
1: 。一封不该来的的你你又何必介意？昨天的你变得好模糊，真叫人。
0: 可能比较年轻的人不知道，这首歌就是郭富城爆红的一首歌。他不不是他不不是郭富城唱的，但这是一个当时很有名的机车广告的主题曲。郭富城主演，郭富城就是演了这个广告之后才突然之间红，红了之后出专辑变成四大天王。送自己录的录音带跟流行歌曲给女孩子，说真的是一个蛮中二的行为。可是我小时候就是做了很多像这样的事情
1: 。没错，就是
0: 你是我的巧克力
1: 。
0: 而且我觉得当时这首歌很贴近我的一个心情，一封不该来的信。谁说我不介意？在
1: 乎。昨天的你变得好模糊，难道只一封信
0: ？那个时代真的跟现在不太一样，因为那个时候并没有智慧型手机，也没有电子邮件。所以，我们都是用实体的信件去沟通，而且那时候男女分班，所以我们要想办法把信件传到另外一个人的身上，其实是非常的困难的。我们也不能直接寄到家里，因为那个时候的家长是会拆开小孩子的信去看的，所以我们一定要透过一层又一层的关系，把信转到那个人的班上
1: 。昨天的你变得好
0: 而且说真的，那时候我觉得跟现在有一个最大的不同，就是如果你是出生在有手机的时代的小孩的话，你可能不能理解一件事情，就是如果今天你跟别人约要见面，你突然之间发生了一些事情，你要迟到或者是没有办法去，你传一个简讯，打一通电话就解决
1: 了
0: ，你就可以解决所有的事情。可是，在那个年代，如果你要迟到，你不能出现。不管是因为什么原因，你没有办法让对对方知道，所以对方只能选择要等，或者是不等。所以在当年的年轻男生或是女生，多少只要谈谈过恋爱，一定有经历过在同一个地方等着一个人，等三个小时、四个小时，甚至从白天等到晚上。那个时候其实有人提到 BB 扣，没错，在我国中的时候开始出现像 BB 扣这种东西。可是，一般的国中生哪来哪来的钱，或是哪来哪来的胆子跑去买 BB 扣这种东西啊？爸妈一定觉得你莫名其妙，你是在做大生意吗？你怎么可能可以去买 BB 扣这种东西？可是，我国三的时候的确有一个 BB 扣，而且那 BB 扣的来源非常的奇妙，是一个女孩子送送我的。因为到了国三的时候，其实我有后来又跟另外一个不同的女生交往，那那个女生家里非常有钱，然后。而且我到现在一直都对他的家庭背景感到很好奇，我不知道他爸爸在做什么，但是我从来没有看到他爸爸在上班，因为我每次去，不管是什么时候去他家，或者是因为我那时候会有时候会去他家玩，有时候白天就正常的时间就去，然后，然后呢，那个他爸爸永远都在家。然后有的时候我可能呃暑假时间跟他出去玩，在路上也会遇到他爸，就是莫名其妙的一个一个人，就是觉得他好像整天无所事事，可他们却家住在台北市的一个豪宅区域，住在非常漂亮的房子里面，而且他看起来从来都不缺钱。然后有一天他说他为了想要跟我常常能够联络，就送给我一个 B B CALL， 是一个很奇妙的女孩子。然后然后其实那个女生的故事我在。人生呃，人生晚场第一集里面其实有稍微提过，就是我后来跟她失去联络的一个女生这样子。那所以，我到现在我还是不知道她到底发生了什么样的事情。可是当时跟她认识这件事情，其实对我来讲也算是人生的一个算蛮蛮奇妙的一个一个经历。然后，然后后来我跟呃国中的这个女孩子呃分手了之后，然后接下来就来到了高中的时代。高中的时代呢，其实也蛮有趣的，就是那时候我开始，呃，你知道高我就去加入了，不是尼姑，不是尼姑，对不起，不是尼姑同学，<笑>是另外一个。大家回去可以听，呃，那个人生晚长第一集哦，我有提的，哎，是第一集还是第二集？我有点忘记了，应该不是第一集就是第二集啦。好，应该是这个。然后就是就是有提到一个，就是一个女孩子，然后她也带我去看她妈妈的的的呃牌位、灵位、灵骨塔之类的一个一个一个女孩子。然后我经历了一个很长一段时间，我开始越来越就是喜欢听西洋歌曲，然后我常常都会鄙弃国语流行歌曲的一些影响力。然后，然后呢？那时候我开始听，譬如说，呃，高中的时候，像高中的时候很红的一个团体叫做那个 Nirvana， 就是涅槃合唱团。然后当时他就是在我差不多高三的时候就是开枪自杀，所以他是一个非常传奇性的人物。然后，但是在那个时期。我开始慢慢地又找回了对台语呃国语流行歌曲的一些兴趣，原因是因为那时候我记得我去参加建中的一个社团叫建青社，建中青年社，然后里面有一些学长开始介绍一些他觉得很有质感的国语流行歌曲，就好像说其实你可能本来以为国语流行歌曲都是一些像是小虎队这样的东西，可是没想到其实也有一些很优质的很优质的艺人。这首歌叫做《红色气球》，是一个每年年底都会办一次演唱会的那个人所唱的。其实小虎队啊，我觉得他有一个非常。重要的历史价值。我小时候不太喜欢他，是因为因为我小时候也会听日文歌。其实我觉得他完全是山寨少年队，所以我对他们就特别的不耻这样子。然后他们演的那个电影《游侠儿》真的是又超级蠢的这样子。可是因为我三十五岁开始玩滑板之后啊，我那个时候的同事都会说我是，都会叫我台北游侠儿这样子。因为我以前也是念建中，跟跟呃乖乖虎一样。那乖乖虎在《游侠》这部电影里面就是一个溜滑板的人。
1: 人眼光在的这个是
0: ，嗯，这个是我所有陈升的歌里面最喜欢的一首歌。歌词、旋律，我觉得都是上乘之作。不过塔基拉泵到底是什么？我当时当然没喝过啦，我基本上还未成年，怎么可能会喝过这样的东西呢
1: ？
0: 我几乎什么样的音乐都会听，所以有人问我喜不喜欢电子音乐，我当然喜欢啊。呃，电子音乐有很多流派啦，所以我不知道你们在说哪一种类型。举例来讲，我非常喜欢 dive punk。Punk 的新专辑非常的受欢迎，所以已经欢迎受欢迎到就是国际巨星的程度。可是，在他还在法国，只是最早的那张专辑还在在戴狗头的时候，我就已经喜欢他们了。宅歌是指地下偶像的那种歌吗？我觉得在我高中的年代
1: ，
0: 有一个很重要的事情发生，就是在差不多高二的时候，我们第一次看到周星驰的电影。周星驰那个时候呢，其实还没有非常的红，很多人都还不知道这个人。那是我们第一次看他的电影，我记得是《唐伯虎点秋香》。我们不是在电影院看，是有人带了一个录影带，然后他说现在有一个香港明星非常的了不起。东西真的很香，很好笑。然后呢，于是他就在一个人的家里客厅放这个录影带，然后我们大家一起看周星驰。当时我们十几个人围坐着在看那个电视，我们都吓呆了。这世界上居然有这么杰出的一个搞笑艺人，他的梗都是我们前所未见的东西。现在也许看起来不是那么前所未见，可是对我们当时来讲十分的震撼。然后我还记得在那。那个其实，而且周星驰他造成的现象，在在台湾、中国、香港，我觉得都有非常不同的影响。以在台湾来讲，他评价跟卖座最高的一,一支影片，应该是呃，应该是那一部叫做呃呃，就是有梅艳芳的那一部。我突然忘了他的名字，呵呵呃。那个应该是他，我觉得他的名声的点巅巅峰，算食神少林足球，大家都觉得真的很厉害，也是越来越厉害的感觉。可是我觉得真正把他推到经典地位的是啊，哦，《威龙闯天关》，我觉得是当时我觉得最经典的一个作品。可是，在大陆最红的是《东西游记》，并不是《威龙闯天关》。但是我个人，我个人如果让我挑，让我挑一个专辑了的话，我其实会选择。另外一个，哎，刚刚有人提到，就是喜剧之王。我觉得《喜剧之王》的主题曲是所有周星驰电影里面我最有感觉的
1: 一段。我现在每次想到《喜
0: 剧之王》这首歌出来，他们两个谈恋爱的桥段，我都还会觉得很感动。那一段我记得，就是那个女生一直在跟他说：“哎、欸，你嘴唇很干呢，你要不要擦一下护唇膏？”是一个很莫名其妙、很微小，甚至有一点点王家卫风的对话，就是计较一些很琐碎的细节。可是用这种很琐碎的细节去表达出那个女孩子对周星驰这个角色所表达出的爱慕之情。那一段我到现在，没错，有人说到那个台词“我养你啊”，我听到的时候，我都要哭了。这声音是莫文蔚，没错
1: 。
0: 那个时候的张柏芝真的是
1: 非常的可爱
0: 。老实说，它里面的一些剧情。没有那么好笑，跟他很多其他的剧比起来，没有那么腔。可是他作为一个戏剧的浓度跟结构，却是非常非常的漂亮和完整。我觉得周星驰有一个很厉害的地方，他那个时候他有一个创作上的一个很奇妙的一个逻辑，他每次找一个女孩子来演他的戏，他一定要糟蹋他们，他们一定要他们扮丑，演很糟的角色，或者是画很难看的妆，让他们最难看的一面表现出来，可是却在电影里面透过这么丑的一个角色设定，让他们的魅力发挥到极限。老实说，我觉得这个天分比搞笑还要厉害。我觉得那些女女星，因为演了周星驰的电影的关系，所以最后你对他们的印象，最强的印象，都留在他们演的那些角色里面
1: 。
0: 说真的。有人提到一个很重要的事情，小欧也是吗？我告诉你，给小欧五百块，就是我对他的爱。好，然后我还记得在高中的时候呢，还有一个很有趣的事情，就是我标题提到的奶头对拳头。我刚刚有提到，其实，在那个。政治氛围底下，你知道吗？其实真的，很多人都会觉得社会是越来越开放。没错，我们现在同志婚姻也都快要通过了。可是，我都一直觉得，其实有很多价值观在我们那个非常你知道激烈的年代，其实反而搞不好比现在看起来还要厉害。我觉得那时候最有趣的一件事情，就是当时有一个女孩子叫徐小丹，跟我年纪一样大的人一定都记得她。然后呢，徐小丹她当时。他做了一个呃艺术性的作品，叫做《回旋梦里的女人》。在那里面，他全裸演出。在当时呢，社会气氛里面，全裸演演出其实是一个非常禁忌的事情，因为在那之前没什么人在台面下做这件事情，而且那还不是演 A 片，他是在做一个艺术性的表演。所以当时吓到了不少味道人士。然后，然后呢，即便是在现在，有一个女生做全裸演出，还是非常非常的惊人的一件事情。然后他做了这个这个这个表演之后。他并没有停在这里。最屌的事情就是他跑去选高雄的市议员。当时，当时我记得他的竞选对手叫吴德美。那个时候是一九九二年，我还记得那一年的时候，因为我那时候是高中生，我就跟一群大学生，因为那时候我的很多朋友都是大学生，我们就聚在一个朋友的家里，十也是十几个人，我们就买了一堆呃小吃。然后我们就在那边紧盯着电视屏幕看那个开票。当然，对我们来说，当时的立委跟跟市议员选举，其实其实也是也是很重呃，也是很重要的一件事情。因为那个时候，呃，毕竟难得开放了党禁，所以我们都希望其实政党比例可以开始出现一些变化，不要再是一党独大的感觉。可是我们更重视的一个焦点是许纯呃，不是许小丹跟这个吴德美之间的一个一个战争。然后当时。当时我们那时候，我们觉得很很，因为那那时候他们为什么那个竞争叫做奶头对拳头，就是因为那个时候他们就把这个这个这两个女女人的竞争呢，就叫做一个人是用奶头，一个人是用拳头这样子。吴德美对。对这个徐小丹做出了非常非常多污蔑的言辞，譬如说，他说他之他在那个演出《回旋梦蝶》的女人里面，他所露出来奶头又黑又粗，用这种方式去骂她。然后那个时候呢，徐小丹听了这句话就超级不爽，他马上就把他的衣服脱掉给大家看，说：“请你们看，大家看清楚了，我的奶头又粉又嫩，才不是又黑又粗。”然后我还记得那时候有一个很好笑的事情，就是朱高正，朱高正现在已经呃消失在政坛之外，可当时呢，他可以说是国会干架祖师。也，今天所有在国会干架的人，其实都要叫他一声，你知道吗？前辈哦，他是当时非常有名的一个人物，他就跟那个那个徐呃徐小丹说，你知道露奶头这件事情，我并不觉得无耻。可是不值得，你不应该为了选举去做这样的事情。然后，因为你知道吗？就是一时之间，你知道莫名其妙的，整个选举都充满了各种不是奶头就是拳头的对话。你觉得那一场选举真是荒谬到的极点？那是台湾民主历史上多重要的一次选举啊！我们希望可以改变整个整个社会的气氛，可是没想到全部的焦点都被奶头给模糊掉。可是我们也很希望，你知道吗？因为对我们来说，徐小丹啊、呃，他的政治理念。其实，老实讲，那时候对我们来说已经不是最重要。我们希望透过他去打败一个我们心目中就是一个传统体制的一个代表，就是吴德美。他不但是国民党代表，而且呢，同时也是传统家庭价值的一个代表。我们希望有一个人就把把这一切给踢爆。可是很可惜的是，他没有赢，他没有赢，他失败了。我觉得很可惜啦。但是，但是在那个年代里面，其实这是一个你知道吗？我们对我们来说是一个非常。非常疯狂的一个回忆，我们都很希望。这样，当时我们就是在我们的，其实我觉得当时有一个很有趣的现象，就是因为呃媒体的关系，所以。我们其实我，因为我们小时候其实受到的很多教育，所以还有加上一些媒体的一些舆论的影响，所以我们每当我们听到民进党或者是一些党外人士的时候，我们其实都很难决定他到底是好人还是坏人，因为总是会有非常极端的两种观点，有人会把他们形容成是超级的坏蛋，也有人会把他们形容成超级的英雄，所以他们到底代表是什么样的价值？其实站在我们一个未成年的一个小孩的立场，其实我们是非常的矛盾的。我们其实一开始是真的不知道该怎么样相信谁讲的话才是对的，有点像是你在看《美国队长三》里面的美国队长一样，到底他是好人还是坏人？我相信，对于《美国队长三》的那个时空背景之下小朋友来讲，他们一定很困扰，因为他们平常去上课的时候会看到美国队长的这个这个教学影片，跟他们说。要做好孩子哦，每天都要记得去上学。可是呢，回家打开新闻，却看到他们说，美国队长他真的是一个背叛美国社会、民族的一个大坏蛋。嗯，真是一个……哎、啊，我刚剧，这算剧透吗？<笑>我没有感冒啦，可是我可能今天有点累，就是了。然后。我觉得其实你知道用音乐还有一些事件来来讲，就是人生的历程这件事情啊，会让我想到一部电影，就是有个香港电影叫做《金鸡》。《金鸡》其实是一部我还蛮推荐大家去看看的电影。它其实就是用了很多很有趣的小桥段跟故事，一口气把整个香港历史呢整个串了起来。所以里面包含了各式各样的这种流行文化，还有一些呃政治氛围的因素，它都结合在一部搞笑片里面。我觉得算是一个你知道呃。过去这十几年难得一见的一个杰作，非常值得一看。OK， 然后后来到了大学，到大学时代啊，对我来说最重要的一首歌，我甚至于觉得，如果要为我的人生选一首代表性的歌曲的话，就只有这首歌可以。可是这首歌会让我被 YouTube 给 Google 的 YouTube 给 ban， 所以我不能放整首歌，我只能放一小部分。
1: I wish I was special was。它是 Radiohead Creep
0: 。这首歌的歌词，我觉得完全、完全的打中了我当时的心情。我觉得他讲的就是我。<音樂>你知道，在当时啊 ，Creep 其实在，在呃是。一个在文艺青年圈当中超级超级超级红的一首歌，当时全台湾的文艺青年最爱去的夜店叫做 Spin， 在师大的附近，在一个地小小的地下室里面，场地不大，然后呢提供的饮料也很烂，环境设备什么都很烂，然后呢又很脏乱，你走下去的时候还会看到可能巴基斯坦人就在就在那个。洗手间里面打炮是一个莫名其妙的地方，甚至有一点点王家卫电影的味道的一个地方。然后在那一个 Spin 这个店里面，每当他开始放 Creep 这首歌之后 ，Spin 他首创了一个我觉得算是很可能是台湾首创的一件事情，就大部分的夜店早期都一定要放舞曲，因为你要跳舞嘛。可是他不放舞曲，他放摇滚，他放摇滚来跳舞。这实在是太屌了，所以当时你知道吗？文艺青年、趋年青年趋之若鹜，大家都是挤破头要进 Spin 去跳舞。然后我掉钱，呃，以之前直播有一次讲到我掉钱的事情，就是在 Spin 里面掉然后那个时候，每次只要进 Spin 里面，一放到 Creep 这首歌，全部的人就会发疯，不开玩笑，真的是发疯。所有的人会开始互相推挤、打架、撞在一起。然后呢？而且大家是故意的，你知道吗？好像一听到这首歌，就好像一个暗号一样，好像现在就是该闹事的时候，所有的人就会开始跳起来，然后呢去撞隔壁的人，推挤，然后呢非常一片混混乱，混乱到最后，老板 Spin 的老板把日光灯打开，然后呢把音乐停下来，请大家冷静。你知道，这是因为 c r i p 他其实我觉得他他说尽了当时的一些青少年的的。一种心情，他的歌词大意就是说：“我希望我是一个特别的人，但是我只是一个怪胎。”他在讲的是那种我跟这个社会，或者是跟这个环境、跟自己的朋友格格不入、完全不相容的那种心情。其实，即便即便到现在，我只要一想起，只要一听到《c r i p 这首歌，当年那种青春期时代那种充满认同危机的感觉，又会再度回到我的心里面。《c r i p 对我来说，它就是我人生最重要的一首歌。
1: 嗯
0: 。然后我还记得，就是在去呃 Spin 呃玩的那个年代。因为那个时候，我们我们开始就是对很多政治性的议题会开始产生强烈的，就是兴趣嘛。我还记得那个时候，我会我们很流行参加所谓的台研社。台研社，我在猜现在台湾搞不好大学生已经根本不参加这种社团了，甚至社团可能大部分都消灭了，说不一定。叫台台湾台研社就是台湾研究社的意思，意思就是说我们要研究台湾的文化、政治和历史种种的东西。因为当时的气氛就是因为可能。这么多年的党国教育，所以很多人不了解台湾，所以我们觉得我们必须要透过参加台研社的方式，去读一些我们过去从来不会读的书，然后呢，去了解一些从来不曾了解过的人跟理论，然后呢，去让我们啊重新认识这个地方，然后，然后。我还记得我，因为我其实上一集我有说过，我本来是先念福大，再念台大嘛。我在念福大的时候，我有去参加福大的台研社，然后当时福大台研社的隔壁是女研社，就是女性研究社。所以你知道，台研社加女研社，大家就听得起来，这是非常非常政治的一个组合。而且当时很好笑的事情是。很多时候，他们的活动是这样：台研社的读书会一结束，所有的人集体跑到隔壁去参加女研社的读书会。基本上，这两边的社员根本就是互通的，你知道吗？他都是同样的一批人。而且很奇妙的是啊，就是我在大学的时候，其实我从小就有一个，就有一个，就有一个倾向，就是说，我还记得在小学大概三四年级的时候吧，呃，我爸爸。让我去参加一个围棋，可能两三个礼拜的夏令营，就是要跑到一个地方去。我记我记得是魏全魏全普兴农场，然后在那边露营两三个礼拜。然后男女生当然要分帐篷嘛。然后我还记得小学三四年级的时候，男女生当然关系都非常的不好。然后我还记得那时候我就是呃呃一群男小男生，他们就讲好说要去恶作剧去欺负。另外女生帐篷的那些女生，那我听了以后，我就觉得正义感就出来了。我觉得说你们怎么可以欺负女孩子呢？这样是不公平的。所以我就一个人跑到女生的帐篷那边去，去跟那些女生讲说：“哎，你知道吗？那些女男生打算要去做对你们做一些坏事。”然后那些男生后来发现这件事情很生气，就说要打我。然后我就躲到女生的帐篷里面去，女生就说一就集体来说：“我要保护你。”然后呢？所以我就躲在那个帐篷里面，我就那个整个下午就待在那帐篷里面。后来要因为要出去活动嘛，那些女生要换衣服，我还记得他们都跟我说：“你不可以看哦。”然后叫我看着窗外，然后我就看着那个那个小木屋的窗外。可是那个窗户其实是不是玻璃嘛，它其实有倒影。我后来发现，其实我勉强还看得到一点点就是了。可是我说真的，小学三四年级。基本上我应该不是因为色心的关系，我是单纯的，你知道吗？就是觉得我要我要做正义的一方，不可以去做欺负人的那一方的关系。<笑>然后回扣回大学时代，大学时代因为我台颜社的活动参加完了，我会去参加女颜社嘛。那女颜社基本上都是女孩子。然后我就跟女孩子都变得很要好，所以我那个时候大学的时候不知道为什么我几乎没有男生朋友，我的比较熟的朋友全部都是女生。然后我印象很深刻的是有一天晚上，然后我们就一群人提议去泡温泉，然后我们就开了两台车到这个阳明山的山上去泡温泉，然后两台车呢十个人，因为一台车坐五个人嘛。九个是女生，只有我一个人是男生。一路上有说有笑，大家都好开心。然后我挤在一群女生的中间，我自己也觉得很欢乐。然后到了阳明山上之后，可是因为那泡温泉的地方是男女男女分开的，所以最后呢，大家嘻嘻哈哈到了泡温泉地之后，那九个女生又嘻嘻哈哈的一起走进了女生的浴池，然后只留下我一个人去泡男浴池。你知道我当下突然之间才有一个醒悟，你知道吗？就是终究只交女性朋友。是不对的，因为，因为你以为你跟他们真的很好，可是当你知道要泡温泉的时候，你还是他女生还是会只会跟女生泡，然后我就只能孤身一个人。所以你知道吗？最后我一个人，那时候是冬天，寒流来的时候非常冷，因为一个人泡温泉你真的不能泡太久，因为你泡一下下就觉得无聊了，没什么事可以干，所以大概十五二十分钟之后，我就走出去，然后那时候是本来很温暖的身，然后那个时候。我就听到女浴池那边那九个女生嘻嘻哈哈在聊天，非常的开心。可是因为毕竟我在室外，我刻意的大声去跟他们呼应，感觉又很奇怪，所以我就只能在外面听他们讲话，可是我完全不能回应。然后我已经泡完了，所以其实本来是全身暖很暖和的状态，可是因为他们在里面玩得很开心，他们一口气在里面待了一个小时，然后我在外面慢慢的那个暖和的感觉，一直到变得很寒冷。然后我就一个人在很寒冷在外在里面发抖，然后听着那些女生嘻嘻哈哈说：“哎呀，你的皮肤。”好好啊，这样的话，真的是一个很很悲伤的过去。然后后来我还记得有一次也是泡温泉，然后也是一群人出去，然后也是大部分都是女生。然后我记得那一次是去乌来的野泉，因为那时候乌来不像现在这么的商业化，所以很多的温泉是一个洞一个洞的在野外，你直接跳下去，没有人管理。然后那时候就是因为我们是深夜去嘛，所以我们大家也是你知道，你知道文艺青年向来都是非常的 open minded， 所以我们一看到漂亮的温泉池，大家第一个反应就是脱光衣服跟大自然拥抱，然后直接一群人一起跳下去泡，没有想太多。我那时候心里想说，终于，终于我可以跟大家一起混浴了。我心里想说，我终于可以，你知道吗？就是享受到之前没有享受到的福利。可是我想要先跟大家讲一下，基本上我的近视700度，散光200度。当我拿下眼镜的时候，基本上我什么都看不到。所以当时我去泡完温泉的时候，因为温泉的雾气太大，而且而且因为在泡温泉嘛，你还一直戴着眼镜，感觉上好像很奇怪，好像你在想什么奇怪的事情。所以我因为大家都把眼镜什么配件都脱掉，所以我也只好把自己的眼镜脱掉。最后在那一团雾气跟严重的近视情况之下，我发现我什么都看不到。而且那些女生都聊得很开心，然后在旁边也是一直在讲话。我心里在想，他们应该，因为他们可能视力没有像我这么差。我到底是什么情况？他们已经看光了。可到底我眼前是什么东西？我什么都没看到。所以真的是一个，你知道吗？对我来说，仍然也是一个很可惜的回忆啦。就是最后还是什么都没有。<笑>嗯，然后，然后我觉得其实。我最后其实要讲的事情就是说，其实我觉得我们那个年代不公平的事情、匮乏的状态，比现在还要跟现在其实不一样。现在的匮乏跟不公平其实跟以前不同，比较集中在经济的状况。可是我觉得当时是对整个政治、社会、文化都有各式各样的一些冲击，所以我觉得我们讨论的议题。嗯，不太相同，而且而且那时候其实我觉得是一个向上的时代，所以大家基本上并不消沉。我们那时候会做很多有的没有的事情，譬如说我记得那时候我会去参加秋斗，秋斗是那种所谓的劳工运动。然后劳工运动呢，就是每年秋天就要来一次嘛。老实说，到底这个运动对我来说有什么样的意义？其实我我自己也没有办法说的很明白，但是。但是，但但是当时就是你知道吗？你就觉得身为一个血性汉子、年轻人，你就是要去支持像这样的一个活动，就是会参加。然后也也在那样的环境下，我们就学会唱国际歌。你知道，在当年，几乎所有的文艺青年都会唱国际歌。可是现在的年轻人，大概连国际歌是什么意思都不能了解了。它基本上就是左派青年你知道一定要学习的一首歌了哦。然后我还记得那个时候，对我来说也有一首歌是很很重要的，就是。那个时候，我们做了一出戏。我刚才讲，其实一路以来，我都是听英文流行歌曲。然后后来到高中的时候，我开始又慢慢的找回对国语流行歌曲的兴趣。可是当时我们听陈升、伍佰，我们都心里觉得他们是艺术家，跟一般的国语流行歌是不同的。可是到了大学的时候，有一天我们想要做一首歌，我们想要跟台湾的流行文化致敬，所以我们在那那个那一出戏里面。我们不选那种让大家会觉得文青会喜欢的歌，我们只选流行歌曲。然后在做那首歌的时候，呃，我还记那首歌，呃，那个那出戏的最后的高潮戏用的是这一首歌。哦
1: 他是
0: 范晓萱的，我要我们在一起
1: 。我靜靜
0: 那一首，因那那,那张专辑，呃，那个那一出戏，我们基本上呢，不是屁眼来的人，是另外一出戏。我们所有的人都扮演某一个流行文化的里面的重要角色，譬如说，呃，我扮演的是原子小金刚。我们其实严格讲起来，如果我今天演一出戏叫《原子小金刚》，然后从头到尾都是跟漫画一样一剧情的话，反正就叫山寨和抄袭。不过当时我们的情况是，我们几乎把所有知名的漫画或者是电影人物都融合到那个那一出戏里面，所以它比较像是一种艺术创作。呃，他他其实想表达一个概念，并不是说要抄袭他们的剧情。然后这一段是《原子小金刚》谈恋爱的场景所用的一首歌。这是我大学时代，或者是大学刚毕业的时候。其实我不是很确定那个时候的到底是哪个哪个哪一年。其实我有点忘记了。但是那是那个时候，因为这首歌的关系，我突然之间想通了一件事情。因为那出戏的关系，其实我觉得所有的文化都有它的价值。不管是流行的、低俗的、大众的、高雅的、精英的，它都代表了不同的意义。喜欢的人都有他们合理的理由，所以我们都应该尊重各种不同意见的存在。所以我后来。也很喜欢去 KTV 唱流行歌
1: 。其实
0: 这首歌。对范小萱来讲，我相信也有特别的意义啦，因为那个时候她终于打算要开始做自己，所以她唱了不再唱那种幼幼大幼幼班大姐姐那种歌。其实我也会听卡通流行歌，我不一定会唱啦，像你刚刚有提真盖特的 OP， 我应该是不记得怎么唱了，可是我听到旋律，我应该还是可以跟着一起哼。周杰伦的歌我当然也是有听啊
1: 。
0: 其实说老实话，我个人一直都有一个愿望啦，就是去 KTV 唱《七龙珠》。台湾其实好像台北好像有一间 KTV 可以点得到《七龙珠》。台语歌当然也听啊。有人看到我们在西门町拍片哦，我们西门町拍片的都内容，应该如果没顺利的话，如果我们家的剪接一切顺利，应该是明天就会上片。我可以预告一下，就是应该是明天了，但是。至于内容是什么，明天你们就知道。了。好，这是今天最后结束的一首音乐。老实讲，重金属我也听，可是我听的比较少，而且我听的都是一些比较怪的重金属。譬如说，我会听阴阳座，我不知道有没有人知道阴阳座，它是日本日本的一个重金属乐团，他们自称叫妖怪重金属。
1: Bring daddy loot in a hurry. Just be cute and don't worry. Time to make a nigga hallucinate. And a minute,
0: then she started losing weight, letting everybody hit it. 其实我要说老实话，我个人啊，我也搞不清楚，因为我没有真正去玩过 S c M 是怎么样。到底 S c M 会不会好玩，我是不晓得。可是说老实话，我觉得要玩 S c M 对我来说有一个困难点，是我内心虽然觉得自己好像还蛮 M 的，因为我曾经做过一个心理测验。然后呢？那心理测验是，呃，那心理测验很有趣，他就最后算出来之后，他会算出你是一还是十分。如果是一分的话，就是极度的 M；， 十分就是极度的 S。我一做完测验，我就发现我是一分，极度的 M。但是我老婆也有做，她是十分，极度的 S、嗯。可是我说真的，如果真的要我去玩 SM 的话，我觉得，那个主人这一方应该要能够让我非常非常的佩服，我是打从内心底尊敬他，我才有可能接受他的支配。可是，只我觉得在这个世界上，能够让我打从内心底尊敬的人非常的少，所以我心里在想，我真的要玩，到底要跟谁玩啊？也不是套的，我只能说，因为他要求我做这样的事情，我心里想说，那就不妨让他玩玩看嘛。所以那并不是套，好吗？但是其实我心里只是在想，如果真的要玩下去了，我真的能够接受支配吗？什么 freestyle 我不会了。<笑>好了，那各位同学，今天很感谢大家呃来听我的直播，今天也非常的顺利，所以我们就到此告一段落喽。谢谢大家，拜拜。